0: ein kleiner, drahtiger, magerer Mann, der sich in der S-Bahn meiner Mutter vorstellt, mit so einem Nazi-Ledermantel mhm. als Arzt und zu ihr sagte, ich weiß, was dieses Kind hat. Mhm. Ähm, dieses Kind gehört in eine geschlossene Anstalt. Es ist eine Zumutung. Sie können mit diesem Kind nicht in einem öffentlichen Verkehrsmittel mhm. fahren. Und meine Mutter war so bedrückt, die war nicht in der Lage, das abzuwehren. Und dann stehst du als Kind natürlich ziemlich allein dann. Schutzlos. Ja, schutzlos und dann ähm, ja.
1: Also falsch, alles ja. falsch an dir.
0: Alles, das war alles war falsch an mir. Dann habe ich auch noch. Ähm
1: Wie ging das weiter? dann in dem Zug?
0: Naja, also wir haben es dann erst mit äh, homöopathischen Mitteln versucht. Man wusste eigentlich noch gar nicht, also die, die, die Psychologen, äh, die hatten englische Bücher auf dem Tisch und man wusste eigentlich gar nicht, was das ist, wie gehe ich mit einem Tick um. Die haben mich vollgepumpt mit Drogen, das kann ich euch nicht vorstellen, bis zu zwölf Tabletten am Tag.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühls Echt
2: mit Katinka Magnussen,
1: Tisa Trautmann und wir haben den wundervollen Ivo von Renner. Bei uns in der Küche. Heute sitzen wir mal in meiner Küche, weil bei dir der Fahrstuhl eingebaut wird im Haus. Und das wollten wir uns nicht gönnen. Richtig?
2: Könnte etwas lauter werden, ja.
1: Genau. Und wir haben uns heute für Vogelgezwitscher entschieden. entschieden. Genau. Und äh, danke, dass du kommst, gekommen bist, lieber
2: Ivo. Herzlich willkommen.
0: Mhm. Danke. Ist ja ein Heimspiel.
2: Ja, und viele Déjà-Vus gerade schon am Tisch, habe ich das Gefühl, weil du, Ivo, sagtest gerade... Söldorfer Kirchenweg, die erste
0: Bildagentur in meinem ersten Semester, die mir vermittelt wurde und auf meine ersten Bilder im ersten Semester guckte.
2: Also ihr seht heute, es geht ums Thema Kreativität unter anderem mhm. ähm, und ich hatte gerade ein schönes Déjà-vu, weil wir hier, wir haben jetzt 100 Folgen, das war unser Ziel, 100 Folgen zu machen. Das passt, ich werde 100 Jahre alt. Das, steht Guck mal, Buch das nächste macht alles Sinn. Und wir haben hier, unsere allererste Folge haben wir hier hm. äh, erste Corona-Woche gefühlt aufgenommen hm. draußen und es war so verdammt still, weil kein Flugzeug flog, kein Mensch hat gearbeitet im Garten, keine, keine Rasenmäher, kein gar nichts. Alle in Starre. und äh, Alle in Starre oder in Schockstarre. Hm. Und jetzt komme äh, ich. <lacht> <lacht> das war gerade für kurze Zeit wieder da, weil es hier so herrlich, der Frühling blüht draußen. Ja. Wundervoll. Ähm, also, wir haben
1: es gut, vor allem, weil du jetzt bei uns heute in der Küche sitzt. Wir haben uns äh, bei der Emotion, ja. bei dem Emotion Award, mhm. standen wir auf einmal nebeneinander, mhm. weil ich auch da eine wundervolle Frau gesehen und begrüßt habe. Ist sie ja. Ja, die zum Glück ja auch schon bei uns war. Und, äh, und du sagtest dann zu mir relativ schnell: Weißt du, ich möchte ja auch so gerne
0: mal zu euch kommen. Und ich so: Wow.
1: Jetzt ist es soweit.
0: Also, ich muss noch mal sagen dazu, ich habe mir von Dagmar ähm, den Podcast zweimal angehört, mhm. obwohl ich ihr Leben ja kenne. Du fasst ja Weil fast ich war quasi Teil davon. Echt, ich war ergriffen und berührt, dass ich mit dieser Frau verheiratet bin. Mhm. <lacht> Fand ich schon gut.
1: Ja, wir waren das auch. Und ähm, jetzt starten wir mal heute mit dir durch. Ihr seid logischerweise, da könnten wir eine extra Folge draus machen, auch ein wirklich besonderes Paar. Und äh, jetzt hören wir aber heute mal deine Variante, nachdem wir und unsere Hörer und Hörerinnen die, äh, die wundervolle Geschichte von Dagmar, zumindest ein Teil mhm. davon, schon gehört haben. Also du fuhrst los und dann.
0: Ich fuhr los und dann? Ja, <lacht> das ist bei
1: uns zu Hause so ein geflügelter, Begr geflügelter Begriff. Ähm, du bist nicht aus Hamburg. Du bist Doch,
0: ich bin Hamburger. Mein du bist Fa mein Hamburger. Vater, Ja, ich bin Hamburger. Ähm, mein Vater ist aus Riga. Und meine Mutter ist aus Westfalen und die haben sich, wie man äh, das früher dann unter der Hand sagte, man durfte ja darüber eigentlich wohl nicht sprechen in der Gesellschaft, bei einem Eheanbahnungsinstitut getroffen.
2: Ist das das heutige Tinder oder
0: äh, ja, aber damals ähm, tat man sowas irgendwie offensichtlich noch nicht, oder das war ziemlich geheim, immer aber meine gut, Mutter. Tinder macht ja heute
2: offiziell auch keiner.
0: <lacht> oder kenne ich aber Leute, die <lacht> auch ganz offen dazu stehen. <lacht> ja. Ich finde es wunderbar, weil äh, alle Möglichkeiten, die wir haben, sollten wir in irgendeiner Form nutzen. Wie unterschiedlich die Menschen das machen, das bleibt ihnen ja selbst überlassen. Und ja. wer davon mhm. plötzlich enttäuscht ist, weil er die falschen Mann oder die falsche, Mann oder die falsche Frau getroffen hat. Ja. Ja, der muss dann einfach sich nicht so tief einlassen. Man kann ein bisschen vorsichtiger rangehen.
1: Soll so, lustig bleiben, ne?
0: Ja, also meine Mutter war 19 Jahre jünger und ähm, war mit äh, 32 natürlich dann nach dem Kriege, wo es ja keine Männer mhm. waren. Die lagen ja alle unter der Erde. Mhm. Ähm, spät dran. Mhm. Da kam ich dann.
1: Du kamst direkt? <lacht>
0: ähm, ja, sie hat gesagt, dein Vater hatte wohl Angst, dass ich weglaufen würde. Also ähm, keine Ahnung. Ich war. Ähm, jetzt sind wir beim komischen Thema. Ich, mein Vater war nicht die große Liebe meiner Mutter. Das spielt natürlich äh, in, in der Reihenfolge der Gefühle äh, eine große Rolle. Oh, der, ja. der, der, die große Liebe meiner Mutter war ein französischer Kriegsgefangene für über vier Jahre lang auf einem Bauernhof in Westfalen, mhm.
1: Und auf dem sie lebte, hm? auf dem sie lebte,
0: auf dem sie arbeitete. arbeitete. Meine Mutter mhm. hatte es immer mit Bauernhöfen zu tun. Mhm. Und ähm, wenn das rausgekommen wäre, hätte man den sofort erschossen. Und meine Mutter wäre ins KZ gekommen. Aber also, es war schon eine sehr riskante Sache. Mhm. Das durfte man überhaupt gar nicht. Und Aber danach, wie,
1: wie toll, dass du das
3: weißt.
0: Ähm, ich weiß inzwischen ganz viel. Mhm.
3: Ähm,
0: das liegt daran, dass ich Therapien gemacht habe und Familienaufstellungen. Und dann fängst du plötzlich an. Sagst du, also, also Familienaufstellung, dieses Thema, wo ich jetzt übrigens gerade eine äh, zweijährige Weiterbildung mache. Mhm. Nicht, weil ich Therapeut werden will, sondern mhm. einfach, weil ich im Leben ein Stück weiterkommen möchte. <lacht>
1: Auf einer anderen Ebene vor allen
0: Dingen, oder?
1: Ja.
2: Also da ist, ich liebe das ja. Ich brenne da ja auch für, vier Wochenenden im Jahr sind immer geblockt.
0: Mhm. <lacht> ja. Und dann kommen äh, Fragen und dann fängst du an zu fragen und dann ergeben sich aus den Antworten wieder ganz neue Strukturen. und sagst, da stimmt doch jetzt irgendwas nicht. Und dann gehst du den Dingen nach. Und ich habe meine Mutter mehrmals äh, in den späten Jahren, die ist 102 geworden, deswegen weiß ich ja, dass ich 100 werde, <lacht> nein, das ist ähm, an die Hand genommen und sie gefragt. Und dann kommen sie so mit den klassischen Ausreden und, äh, und sage ich, Mami, nein, jetzt sag mir doch mal bitte. Stimmt doch nicht. Und dann plötzlich... Diesen Franzosen habe ich übrigens in einem Geburtstagsbuch gefunden. Da habe ich gesagt, wer ist das? Und dann guckte sie mich ganz groß an. Übrigens auch, ähm, ich muss gucken, ich könnte das ganze Leben ja hier erzählen, aber interessant, sie Wir hat gesagt,
3: ähm,
0: sie sagte im Alter von Anfang 90 oder so, so mit einem melancholischen Blick, ja, ich denke schon immer noch an ihn, aber vielleicht ist er jetzt ja auch schon tot. Mhm. Das heißt, es ist eine unerfüllte Liebe, mhm. Und Das ist schon ziemlich scheiße.
1: Ja. Aber die Zeit, die Sie hatten, war ja offensichtlich wundervoll.
0: Ja, die war sicherlich gut. Und die äh, mit meinem Vater muss auch für eine Zeit lang sicherlich dann auch gut gewesen sein.
2: Mhm.
0: Aber trotzdem, es ist, wir wissen ja, wie das mit den unerfüllten Dingen ist, die mhm. sich nicht lösen lassen. So.
2: Lebt das in dir weiter, ein Stück?
0: Ja, mit der unerfüllten Liebe nicht, nein. Aber... Mh, das macht, natürlich macht das irgendwas mit einem, ne? das ist klar. Mhm. Sei es, dass du als Kind beobachtest, einfach wie deine Eltern miteinander umgehen. Sie hat gesagt, zehn Jahre nachdem mein Vater tot war, der starb sehr früh, mein Vater war 52, als ich auf die Welt kam und ähm, er starb, als ich 20 war. Und da sagte sie später mal, na dann war es auch gut, dass er tot war. Mhm. Sie war sehr pragmatisch und war auch kein so ganz schöner Ersatz. Ne? Nee. Auch wenn er realistisch ist.
1: Ja, und du bist, glaube ich, Einzelkind? Ja,
0: ich bin Einzelkind.
1: Und warst du verantwortlich für deine Mutter?
0: Nein, habe ich mich auch nie gefühlt. Im Gegenteil, meine Mutter... Ich habe in der, der Beerdigungsrede, die wir bei uns zelebriert haben zu Hause, sie als Dienerin bezeichnet, weil sie hat ihr ganzes Leben in Liebe gedient, immer anderen Menschen. Sie hat meinem Vater gedient, er war ein Patriarch. Sie hat ihre Großmutter, ihre Mutter gepflegt. Sie hat für mich immer gesorgt. Ich bin mit 28 von zu Hause ausgesucht. Für Italiener ganz normal. Ja. Ähm, aber. So, ganz ähm, schön, dass du das noch nachschickst. Mhm. <lacht> <lacht> Das war auch nicht falsch, weil, ähm, nein, ich, ich, ich habe studiert, ich war, alles war ein bisschen spät bei mir und das ganze Geld, was ich nebenbei in Baufirmen und, und in Lagerhallen und so verdient habe in den Semesterferien, das habe ich dann in Kameras und solche Sachen reingesteckt. Ich war immer sehr fleißiger, wenn ich rückwirkend gucke, muss ich sagen, ich habe eigentlich immer was gemacht, mhm. von morgens bis abends. Und ähm, ja, deswegen brauchte ich diese acht Quadratmeter zu Hause und das Labor war unten in der Waschküche. Und ich arbeitete dann schon fürs Zeitmagazin, mit denen habe ich angefangen nach dem Studium. Ich habe ja Grafikdesign studiert ja. und nicht Fotografie. Also ich bin, mhm. wenn du so willst, als Geschichtenerzähler und Autodidakt mhm. zu denen gekommen.
4: Mhm.
0: Die, fanden, die fanden mich von vornherein so mega für mich. <lacht> ich, ich musste mich erstmal daran gewöhnen, dass mich im Leben für das, was ich machte, irgendwo jemand gut fand. Das war noch ein bisschen neu.
1: Und das war davor anders, ja, ich habe einen,
0: einen äh, sehr schwierigen Schulweg ähm, und ich habe eine, äh, ich hab acht Jahre lang eine Kindheitsneurose gehabt mit einem Tick, der aber so schlimm war, dass die Leute auf der Straße mit dem Finger auf mich zeigten.
1: Nämlich, was? wie äußerte sich das?
0: Ähm, mit Gesichtsverzerrung ah, okay. und Umdrehen, und, aber ich lief schon rum wie ein kleiner Zombie zum Teil und mein eines dieser Schlüsselerlebnisse, die wirklich mich auch geprägt haben, ist ein kleiner, drahtiger, magerer Mann, der sich in der S-Bahn meiner Mutter vorstellt, mit so einem Nazi-Ledermantel mhm. als Arzt und zu ihr sagte, ich weiß, was dieses Kind hat. Mhm. Ähm, dieses Kind gehört in eine geschlossene Anstalt, es ist eine Zumutung. Sie können mit diesem Kind nicht in einem öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Ja. Und meine Mutter war so bedrückt, die war nicht in der Lage, das abzuwehren. Und dann stehst du als Kind natürlich ziemlich allein da. Schutzlos. Ja, schutzlos und dann ähm, ja.
1: Also falsch, alles ja. falsch an dir.
0: Alles, das war alles war falsch an mir. Dann habe ich auch noch. Ähm
1: Wie ging das weiter dann in dem Zug?
0: Naja, also wir haben es dann erst mit äh, homöopathischen Mitteln versucht. Man wusste eigentlich noch gar nicht, also die, die, die Psychologen, äh, die hatten englische Bücher auf dem Tisch und man wusste eigentlich gar nicht, was das ist, wie gehe ich mit einem Tick um. Die haben mich vollgepumpt mit Drogen, das kann ich euch nicht vorstellen, bis zu zwölf Tabletten am Tag. Also alles. Mögliche. Also das
1: äh, Ritalin der alten Schule oder ja. alles wahrscheinlich? Ja. Alles und rein, irgendwie was, man, was man Passend so hat. zu machen.
0: Ja, um... Ich um, hab' ja, passend. <lacht>
1: Das war ja früher so. Heute <lacht> ja. ja zum Teil immer noch so. Ja. Wie kriege ich das Kind passend?
0: Und ähm, dann habe ich auch noch ähm, schulischen Leistungsabfall hingelegt. Also den Tick habe ich mir laut Familienaufstellung zugelegt, um meine Eltern zu bestrafen. Hm. Ähm, dazu kam. W womit? Äh, damit, dass ich nicht mehr vielleicht auch den Erwartungshaltungen meiner Eltern entsprach und vor allen Dingen meines Vaters nicht. Da muss wohl eine Erwartungshaltung gewesen Also wir haben mal später herausgefunden, ich bin ein unterdrücktes hochbegabtes Kind, mhm. aber ich habe neun Jahre Volksschule hinter mir. Mhm. Und ich hochsensibel habe, oben drauf.
1: Also ich will nicht reingritschen und hochsensibel obendorf. Sieht so aus, ne? Könnte man mal denken. <lacht> zwischendurch. Mhm. Äh,
0: dann äh, habe ich die mittlere Reife mit Ehrenrunde in drei Jahren auf der Handelsschule gemacht. Dann wurde, fiel ich auf der Fachhochschule für Gestaltung durch die Prüfung durch, dann landete ich auf einer privaten Malschule, erlebte mit 19 noch nochmal sowas wie eine späte Pubertät, mhm. da war ich dann aber schon richtig exzellent, kam dann wegen Hochbegabung auf die äh, Fachhochschule habe mich dann entschlossen, weil meine Eltern immer mir gesagt hatten, du musst Beamter werden, du bist so zart und du bist, mhm. und du bist so ängstlich und du kannst im Leben so nicht bestehen. habe ich gedacht, okay, dann machst du wenigstens höheres Lehramt. Dann habe ich das Abitur nachgemacht. Und dann, als ich im fünften Semester war, ähm, da sagt ein, sagte ein Professor dann zu mir, Legen Sie mal beim, es war inzwischen eine Buchillustration, legen Sie mal Ihre Mappe hin. Sie wollen weder Lehrer werden, noch wollen Sie Illustrator werden. Sie wollen Fotograf sein. Ich sehe Sie nur mit der Kamera rumlaufen. Mhm. Gehen Sie mal eine Woche nach Hause und denken Sie mal darüber nach. Und, das war, und solche Menschen muss man natürlich treffen mhm. im Leben. Und das ist der große Segen. Ähm, Wer
1: war das? Wie hieß der?
0: Der hieß Gero Flurschütz. Vor ein paar Jahren hat er noch gelebt. Ich habe immer noch eigentlich... Das Bedürfnis, ihm das nochmal zu sagen, mhm. sollte ich nochmal machen bei der Gelegenheit, mhm. weil das ist die ganz große Weiche gewesen.
1: Ja. Wie lange man darauf manchmal warten muss, ne? Ja. Also muss, weiß ich nicht, aber man, für manche lohnt Menschen sich. kommt diese Weiche ja nicht. Ne? Nee, das du musst ja auch irgendwie offen dafür ja. sein. Muss ja schon ja, der richtige ja. Moment und die richtige ja, und auch Person. Auch mutig
2: sein, ne? Weil in dem Moment, also sich gegen all das, ich sag mal, die Eltern sind ja in den meisten Fällen die, zu denen man aufschaut und die das, was sie sagen, das nimmt man ja ernst. So ja, sich dagegen mal, ja. zu wehren mal, ja. und dann.
0: Äh, ich habe mich nie groß gewehrt, aber da kam, also Wehren war nicht mein Thema, aber Erkenntnis. Nee,
2: die Spannung hast du ja auch dann schön in dir behalten in der ganzen Zeit. Ja, was über also diese Ticks, die du man, beschrieben kann man, kann hast, fühlen sagen. sich für mich für als, als ob da irgendwie so, ein, so eine Hochspannung durchläuft, die ja, ja. nicht rauskommt in dem Moment.
0: Ja, und dann habe ich wie gesagt dann bin ich mit 28 ausgezogen. Ähm,
1: Nachdem der das gesagt hat?
0: Nein, das war das war schon 73 oder 74. Ich war ja im Studium
3: mhm.
0: und abgeschlossen habe ich dann im Grunde genommen Grafikdesign und äh, äh, Magazingestaltung äh, ähm, und habe einfach 50 Prozent fotografiert. Es ist, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist und ob das so geht, aber im Grunde mhm. genommen ist es ja für eine Hochschule immer wichtig, dass sie gute Leute rausbringt, ganz egal, was das sie stimmt. machen. Ich hatte einen Freund, der hat eine Mischung gemacht aus Grafikdesign und Modestudium. Mhm. Dem haben sie ein Diplom gegeben, äh, wo beides drin stand. Macht ja auch Sinn. Oh. Der war genial, der wurde weltberühmt danach.
1: Aber das gab es eigentlich Nein, offiziell Ding, nicht. den Gang
0: gab es so nicht. Aber Ach, das machst das du toll. einfach, jo, Für die Zeit. sollte man ja tun. Ne? Wenn ja, begabt sollte man ist. viel mehr tun. Ja.
1: Statt irgendwie die rigide Struktur zu bedienen. Ja. Könnte was sein, was du auch getan hast. Aus dieser rigiden Struktur irgendwie rauskommen wollen.
0: Ja, die Strukturen waren ähm, natürlich ähm, sehr vorgegeben. Also mein Fa ich musste mit 14 Jahren bei meinen Tanten, was ich gar nicht mochte, den Handkurs zelebrieren ja. bei Anlässen. Mhm. Ähm, mein Vater kam aus einem sehr großbürgerlichen, wohlhabenden Hause aus Riga. Wir haben ähm, unsere äh, ich, in dieser äh, Weiterbildung, therapeutischen Weiterbildung, die ich gerade mache wir neulich ein wochenende wo es um trauma ging also das trauma wir haben keine keine zweiten weltkriegstraumen äh, in unserer familie aber bei meinem vater im ersten weltkrieg mein großvater ist als zivilist ähm, im april 1918 von einem russischen frauenkommando öffentlich hingerichtet worden weil er reich war eine brille trug und studiert hatte das machte man damals so wenn die das ist falscher Platz, das hat jetzt mit Russen nichts zu tun. Ja, ja, ja. Und das mhm. ist, äh, das ja. ist einfach, du lebst zur falschen Zeit am falschen Platz und dann bist du eben dran auf dieser Welt, das ist dann deine Geschichte.
3: Mhm.
0: Und die Kinder mussten zugucken. Und äh, damit sie gleich wussten, äh, das hat mein Vater traumatisiert und die Geschichten hat er mir natürlich immer alle anders erzählt. Da sind wir bei dem Thema Lüge und wie gehen wir mit einer Lüge um, die ja unterschwellig immer um dich rumschwert dein ganzes Leben.
1: Naja, oder andersrum die Wahrheit. Oder also die wie,
0: und, ähm, wenn
1: man sich nicht traut, die Wahrheit. Ja. Also es hatte ja einen das Selbstschutz von deinem Schmerz, Vater.
0: Schmerz verdrängt.
1: Ne? Ja, was ja gesund ist an vielen Stellen. Ja. Bis Punkt X.
0: Und ähm, von daher hat er, und er selbst hatte, wenn er sich betrachtet hatte, vermutlich versagt, weil er musste sein Studium abbrechen. Weil seine Mutter das Geld zum Fenster rauswarf. Dazu muss man sagen, also, es ist jetzt eigentlich nicht die Geschichte, glaube ich, hier, aber trotzdem. Also, der, sein Vater wurde sein Vater wurde hingerichtet und seine Mutter wurde verschleppt und war dann Dienstmarkt bei einem russischen General äh, in Moskau. Okay. Und, das, äh, ja, besondere... das ist schon eine. Ja, das ist von ganz oben nach ganz unten. Mhm. Und die äh, seine Brüder. Äh, Wuchsen beim, äh, zwei oder drei wuchsen dann beim jüdischen Bäcker unten im Sutera auf. Die wohnten an dem schönsten Platz in Riga mit einem riesengroßen Haus. Ja, und dann, ja, da habe ich hab das alles erst so zum Teil über die Familienaufstellung mhm. nachforschen können. Mhm. Und das gibt das
1: es ähm, Mitglieder aus deiner Familie, äh, mit denen du noch darüber sprechen konntest? Oder hast du Gab das wirklich klein? so, Nein, ich so ich Step verschiedene by Step?
0: Vor zwölf Jahren ungefähr, habe ich als diese Aufstellung gemacht habe, habe ich dann begonnen, mit Familienmitgliedern zu reden. Die werden jetzt langsam sehr alt. Und wie das oft so bei Familien ist, die bröseln auseinander. Ich habe mütterlicher und väterlicherseits also 21 Vettern und Cousinen. Hm. Die sind dann irgendwie alle so verschwunden. Also es gibt noch einen, mit dem ich, den will ich noch eine Sache fragen. Aber
1: und der ist auch so interessiert daran? weil
0: Der kommt das mit Fakten, die er weiß. Wo so muss der hat, der weiß, der ist über 80, der weiß eben einfach noch Dinge. Der ist mhm. da oben noch geboren und so. Das ist äh, ja. Dabei hat sich dann auch herausgestellt, dass ganz offensichtlich mein Vater Jude ist, ähm, weil seine Mutter Jude, Jüdin zu sein scheint und sein Vater von beiden Seiten. Also, auch das, darüber ist nie gesprochen worden. Nun haben die das allerdings abgelegt, weil der Vater meiner Großmutter der wollte, wir reden jetzt über das 19. Jahrhundert, mhm. nicht? das geht durch den Sprung mhm. bei, das, 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 aufgrund des Alters meines Vaters sehr weit schnell zurück,
3: mhm.
0: ähm, der wollte Lehrer werden für die Kinder des Zaren und der Zar wollte auch keine Juden haben. Mhm. Und wie das dann eben manchmal so ist, man lässt die Sachen dann so ein bisschen fallen. Ne?
4: Mhm.
0: Aber wie gesagt, das, ähm, ich, ähm, das sieht so aus, man kann das nachweisen, es gibt ja ein jüdisches Gen, mhm. Und wenn man das gründlich macht, kostet das 650 Euro. Und ich muss sagen, ich kann auch so ohne 650 Euro ganz gut damit leben.
1: Ob du das jetzt...
0: Bin oder nicht bin. Also, Aber es gibt sehr viele Hinweise. Was spricht dagegen?
1: Also es kann ja nur es sein, Es spricht
0: eigentlich nichts dagegen, dass du
1: es bist. Und dass das ein Teil hm. deiner Geschichte und deiner Wurzeln ist.
0: Das ist irgendwie Teil der Wurzeln, ja.
1: Genau. Deiner Familie und du bist ein Teil.
2: Wie... Also ich stehe noch, wenn ich das so höre, dann stehe ich noch auf der, wenn ich jetzt so diesen Familienstammbaum äh, vor mir habe, dann bin ich da noch an der ersten Stufe unten. <lacht> Trotz meiner diversen Aufstellung. Dann sickert mal hier was da und da kommt man Gefühlt und so weiter. Wie verarbeitest du das alles? Weil es ist so viel Information. Packst du es irgendwie? Ich nehme immer Bleistift und fange da an und dann kommt da wieder was dazu und da wieder. Weil das ist ja so irrsinnig viel. Ähm, Jetzt mal ganz pragmatische ich mal, Frage. Ich würde
0: mal einfach sagen, ich kann das. Hm. Aber ähm, ich fahr, diese Dinge zu verarbeiten, habe ich ja schon als Kind gelernt. Mhm. Ähm, in diesem Krankheitsstadium und dann dieser Spießrutenlauf mit Schule war ja eben auch einfach übel. Alle meine Freunde waren auf dem Gymnasium. Das war eben auch so ganz lustig. Ähm, ich hatte einen Jungen aus der Volksschule, mit dem fuhr ich Fahrrad, aber meine Freunde blieben. Normalerweise wirst du ja aussortiert. Also ich war irgendwo mit all diesen Jungs, mit einigen bin ich heute noch befreundet, mhm. äh, vor allen Dingen mit einem. Ja, schön. Dritte, erste Klasse, dritter Tag. Mhm. Wie heißt du denn, sage ich dir erst, habe ich gesagt, sage ich dir erst, wenn du mit mir spielst. Oh. Das war mein Freund Knut. Oh, <lacht> Und der macht eine...
1: Also, mit Erpressung schon mal angefangen.
0: Ja, erstaunlich, ne? Yeah. Ähm,
1: ja, ja, kommt die Not raus.
0: Ich war nicht in Not, ich hatte viele Freunde. Aber, Aber mit ich dem wolltest du spielen? Offensichtlich. Ja, was wolltest du von dem? Ja, ich habe das mit Nachdruck forciert. Ne? Ja,
1: toll.
2: <lacht> naja, ist ja offensichtlich bis heute noch nicht zu Ende, die ich Geschichte. Ich habe gestern noch mit ihm telefoniert. Hm.
1: Nächste Frage? <lacht> nee, wir sind noch nee, nicht fertig. ich bin gerade in der, das, ich finde das ganz genau. schön Sag eigentlich. Sag nochmal, wie er heißt. Wie ja. heißt er nochmal? Knut. Knut. Mhm. Okay, und dann? Petersen. Hat er mit dir gespielt?
0: Der hat mit mir gespielt, ja. Knut war immer sehr anders. Und, ähm, aber wir haben bis heute einen wirklich interessanten, regen geistigen Austausch, weil wir letztlich, sage ich mal unterm Strich, äh, ein gleiches soziales äh, Verhältnis zur Welt haben. Das ist ja immer die Basis. Und Aber er äh, studierte Schiffsbau, dann Maschinenbau, weil mhm. die Japaner anfingen, Schiffe zu bauen, oder gesagt, Vorsichtshalber. Mhm. Dann war er bei Blom und Voss, dann wo ging er eines Tages zur Shell und vor 15 Jahren oder was sagte er, ich bin jetzt sowas wie der James Bond bei der Shell. Mhm. Äh, ich habe den Schlüssel äh, zum, Tö zum Töten, hätte ich beinahe gesagt. Mhm. Ich habe die Lizenz, jede Plattform auf dieser Welt innerhalb von 24 Stunden zu schließen, wenn sie den Umweltkriterien nicht entspricht. Also weißt du dann, wo er gelandet ist. Und ähm, das war schon interessant. Eben, der macht eben ganz was anderes wie ne? ich.
1: Naja, aber du sagtest, der, der war ganz anders. Anders. Ja. Und das ja war es bei mir ja, auch. Genau. Und das Stichwort ist ja, also du hast jemand anders gesucht, der auch ja, ganz hab, anders ist. Ich habe,
0: äh, wir haben ja nun, äh, Dagmar und ich haben ja eine Menge andere Freunde. Mhm. Ich hatte äh, Fotografenfreunde, habe ich glaube ich, hatten wir früher einen. Das mhm. war mal ein Zufall. Alle anderen kommen aus irgendwelchen anderen Berufen und vor allen Dingen sind die Freunde im Durchschnitt jünger als wir. Mhm. Das hat natürlich ein bisschen was mit uns zu... Also, mhm. Ja? Ja. Ähm, wie gesagt, wenn die Leute dann anfangen, fangen, von der Bühne runterzugehen und sich vor die Bühne setzen, zu setzen, dann bin ich nicht mehr dabei, weil ähm, ich gehöre auf eine Bühne, ganz egal, was ich mache.
4: Mhm.
0: Und ähm, <lacht> wenn sich das wenn das mal vorbei ist, dann ist Schluss.
1: Okay. Ich noch mal konkreter. Also, was heißt das, du gehörst auf die Bühne? Also, das Bild also, habe ich, ich bin, aber ein,
0: ich bin jemand, der was schaffen muss und was schaffen möchte. Was bald.
1: gesehen werden will.
0: Ja, auch gesehen werden. du kannst werden ja auch ein
1: Gartenhaus, im Garten, im Garten ein Baumhaus bauen und, und dich selbst freuen.
0: Ja. Kann man. Das kann man auch. Ja, ich denke, der Anspruch, gesehen zu werden, der, der hat natürlich dann seine Vorgeschichte. Der ist nach wie vor da. Ja, das, ja. Das, mag schon, das mag schon sein wobei ähm, es gibt so eine neue Erkenntnis auch, wir haben ja jetzt inzwischen zwei Enkel
3: mhm.
0: und ähm, für die da zu sein, das ist, äh, das ist ja so, als ob du normal Kinder hast. Du hast die mhm. Anders, ne? ohne
2: Druck
3: irgendwie?
0: Das sagen immer alle, kann ich gar nicht sagen. Weiß ich nicht, ob das ohne Druck ist, sie sind nicht jeden Tag da. Also meine Stimme, die ja heute so ein bisschen klingt wie von Sky Dumont, mhm aber nur heute, das ist mit der leichten Erkältung dann wieder weg demnächst, ähm, die, ähm, die habe ich mir zugezogen, weil dieses Enkelkind irgendwie nachts auf meinem Gesicht geschlafen hat. Und der war völlig verrotzt. Äh, der hat wirklich auf meinem Gesicht gelegen. Ähm,
1: Gehören ja zwei dazu, ne?
0: Ja, und was ich dazu sagen möchte ist, äh, wenn er es nicht mehr tut, und du hast es nicht gehabt, dann hast du es verpasst. Mm. Das ist ja ein, ein Suchen nach Nähe und Akzeptanz.
3: Mm.
0: Das hat doch eine ganz tolle Seite. Dass die Nacht etwas schlaflos war und dass ich jetzt eine Erkältung habe, mm. ist dann ein Nebeneffekt. Aber den nehme ich auch gerne in Kauf.
1: Ja, das stimmt. Wie nah warst du mit deinem Vater?
0: Auch sehr. Nicht mit meiner Mutter. Ah. Äh, mit meinem Vater körperlich nah. Meine Mutter habe ich nie nackt sehen, dollen dürfen. Und, ähm,
1: bis zum Schluss nicht, weil die hat, glaube ich, bis zum Schluss bei euch gewohnt, ne?
0: zum Schluss, ja. Hat sie, dann mal, sie hatte äh, die letzten zwei oder drei Jahre einen künstlichen Darmausgang und dann war ihr ein Malheur passiert. Und äh, sie rief dann und wir hatten eine Einliegerwohnung, man konnte da durchgehen bis zu ihr. Und dann drehte sie sich um im Alter von, weiß ich nicht, 98 oder 99 oder 100 Jahren, vielleicht war sie auch schon 100, hm. nackt auf dem Badewagenrand und sagte, Hättest auch nicht gedacht, dass du deine Mutter noch mal nackt in die Badewanne setzen musst. Mhm. Da habe ich nur gesagt, weißt du, wenn der Himmel es nicht entschieden hätte, dann wäre es jetzt nicht so. Oh, es macht mhm. schon Sinn.
4: Mhm.
0: Weil das ist auch gleichzeitig ein Abschied nehmen. Ne? Mhm. Weil du siehst, ein Körper verfällt und geht und dann kann der Mensch nicht mehr. Und ich muss sagen, natürlich ist der Blick nicht schön, aber eigentlich bin ich auch ganz dankbar dafür.
1: Ja, muss der schön sein? Ich Nö, der ist ja in erster Linie berührend, ne? Ja. Egal wie.
0: Ja. Also egal, berührend. was dein
1: Auge sozusagen sieht. Es riecht
0: nicht so gut. Aber auch bei das. kleinen Babys auch nicht.
1: Ja, ist trotzdem aber noch anders.
0: Ja, ist schon anders, ist deine Mutter. Nein, aber das äh, haben wir schon gut hingekriegt. Äh, was also das Verhältnis zu meiner Mutter bevor ich eine Therapie gemacht habe. Es ist jetzt vielleicht 20 Jahre her, habe ich Imaginationen gemacht. Mhm. Genau 23 Stück. Und ähm, was bei mir ziemlich gut funktioniert mhm. hat.
1: Ja, du bist ja auch ein Mann der Bilder. Bitte? Du bist ja auch ein Mann der Bilder.
0: <lacht> Aber man oh, muss sich da auch reinfallen lassen können. Ja, ne? ja, besser ist es. Mhm. Und dann ähm, kam ich eines Tages ähm, über den Grabbeltisch von Karstadt und eine dunkle Tür und einen reißenden Bach in diesen Bildern mhm. in einen Spiralschlauch. Wir kennen diese Drainageschläuche aus, äh, aus dem Garten, so mhm. große dicke Dinger, so gelbe oder orangene, die, mit so einem, die sich so biegen lassen. Und ich fliege also durch so etwas Ähnliches, das war etwas menschlicher aus, völlig schleimig. Und dann kommt eine Öffnung und dann komme ich ans Licht und... Ähm, dann, Ich, ich kann es ja natürlich in Kurzform, es dauert natürlich so eine Imagination. Mhm. Und ähm, dann sagt sie: Was siehst du da? Ich weiß es nicht, so was wie Oberschenkel. Mhm. Und ich sehe die Nasenspitze meiner Mutter. Und ich sah so einen Schamberg.
3: Mhm.
0: Naja, jedenfalls, das dauerte also, weiß ich nicht, Viertelstunde, halbe Stunde oder 20, ich, wie lange auch immer. Und dann werde ich immer wieder gefragt, was macht deine Mutter? Ich sage, nichts. Ich, ich liege hier und ich friere und äh, ich liege da. Und das dauerte dann noch eine Zeit. Und dann fing ich an, diesen Raum zu beschreiben, wie der gekachelt war und wer da noch lag. Und links standen fünf oder sechs junge Ärzte in weißen Kitteln am Fenster. Also ich nahm dieses Bild als Erkenntnis mit nach Hause. und ähm
1: Welche Erkenntnis?
0: Naja, dass da vielleicht was war. Das hat mich wahnsinnig das misstrauisch gemacht, also meine Geburt gesehen zu Schon haben. Mhm. Und dann habe ich ähm, zwei, drei Wochen gebraucht und ähm, dann waren wir allein zu Hause. Dagmar mit den Kindern war weg. Und dann habe ich mit, mich mit meiner Mutter auf, den, ähm, auf die Terrasse gesetzt. Wir haben so ein großes Waldgrundstück, da kann uns keiner stören. Und dann habe ich sie erstmal an der Hand richtig festgehalten und gesagt, äh, Mami, erzähl mir doch nochmal von meiner Geburt. Und dann fing sie wieder an. Ja, und äh, neben dir, neben mir, da lag dann eine 17-Jährige und die schrie und die stellte sich an und die Schwester war so ein Alter Dragoner und die hat gesagt, wenn man so jung ist, dann tut es eben noch weh. Naja, und... Ähm, es ging um die Nachbarin. Ja, es ging immer um die Nachbarin. Und ähm, ja, und als ich dann aufgewacht war, da sagte die Schwester, äh, schauen Sie mal, es ist ein Junge und du warst auch schon hübsch angezogen. Und äh, dann mhm. hat sie dich zurückgelegt in die Krippe. So. Sag ich dazwischen? Naja, das sind wahrscheinlich ein paar Minuten vergangen. Also, ich forderte sie auf, sie erzählte mir die gleiche Geschichte wieder. Und dann sag ich, Mami, ich möchte wissen, wie ich aus deinem Körper rausgekommen ist. Wie hast du das erlebt? Hm. Ja, sagte sie. Das war ja eigentlich ganz unerhört. Die haben mir einfach Lach, Lachgas gegeben. Mhm. Ja, und als ich dann wieder aufwachte, da warst du ja, wie gesagt, schon angezogen und lagst äh, in der Krippe.
4: Mhm.
0: Da sage ich, ich habe unseren Sohn Zessel bei, sag mal, auf dem Bauch liegen gehabt. Dann habe ich ihn gewaschen. Dann habe ich ihn angezogen. Das kannst du auch nicht in zehn Minuten, wenn du das vor machst. Also, ich meine, gut, meinst für zehn, zehn Minuten, Viertelstunde, wenn du so ein so ein, wirklich so ein Dragoner bist. Aber das dauert doch. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich wollte ja auch gar keinen Lachgas haben. Dann sag ich, und zu deiner rechten Seite war doch, äh, da lagen doch noch zwei oder drei Frauen. Ja, sagte sie. Ich sag hinter so einem Gummivorhang. Nicht? Ja, so ein Gummivorhang. Und dann war hinten ein Fenster. Nicht? Ja. Und links daneben standen fünf oder sechs Ärzte, junge Ärzte. Und dann sagt sie, habe ich dir das denn mal erzählt? Oh, Und jetzt ja. sage ich, erzähle dir, wie es weitergeht.
4: Mm.
0: Und da habe ich gedacht, scheiße, mm. das funktioniert. Mm. Das heißt, ich habe in diesen Imaginationen meine Geburt wieder gesehen. Mm. So weit bin ich zurückgegangen.
1: Mm.
0: Und das war so eigentlich mein nicht erstes... Nur,
1: darf ich kurz, nicht nur gesehen, sondern ja auch gefühlt. gefühlt. Mm.
0: Und da habe ich das erste Mal im Leben gedacht, das kann, da kann sich auch noch mehr rausfinden. Das ist ja wirklich interessant. <lacht> das ist ja wirklich toll. Aber das hast du nicht nur gedacht. Nein, mir war natürlich auch klar, warum ich bis heute immer, inzwischen reduziere ich das ja auf drei Minuten, jeden Morgen heiß duschen muss. Und dieses,
2: ich wollte gerade sagen, dieses Gefühl dieses von, von Kälte ist, ist nie weggegangen. Ja. Und von allein sein?
0: Auch, auch nie. Also das, dieses, dieses Gefühl, zu wenig Körperlichkeit zu bekommen, das ja. klemmt in mir nach wie ja. vor drin. Das werde ich auch nicht mehr los. Ich habe jetzt noch meine Enkel zusätzlich. Die liegen ja auf meinem Gesicht. Genau. Ich
2: wollte gerade sagen, es gibt so eine wundervolle äh, eigentlich die Körpertherapie Basisübung, wo man einfach nur liegt und äh, einer vorne, einer hinten das Sandwich ähm, und dann einfach einfach liegt.
1: Ja oder als
4: Haufen.
2: Ja Haufen auch gerne einfach alle rauf. Haufen.
1: Haufen, alle aufeinander. Untereinander, also it's a way to go, ja. bis dahin. Ähm, ich liege auch noch nicht in der Mitte, so viel kann ich sagen, außen schaffe ich ganz gut. aber, <lacht> ja, nee, aber es ist doch Wahnsinn, ne, wie lange wir da brauchen, also das Thema Lachgas kenne ich auch und ich bin ein Tick jünger als du, also meine Geschwisterin und ich sind in den 60er Jahren äh, geboren und äh, meine Mutter sagt das im Nebensatz, also
0: alle betäubt. Und es ist kein Nebensatz, ne?
1: ja. es ist. Weil es eben so normal war. Ja, scheiße. Ja.
0: Das sind echt wirklich Dinge passieren.
1: Genau. Und wie ist deine Mutter dann damit umgegangen, dass du ihr gesagt hast, wie die Geburt war?
0: Also sie hatte schon Tränen in den Augen, wie ich ihr das erzählte. Und ähm, also meine Mutter hat ja 20 Jahre mit uns gelebt mhm. Deshalb hat sie so lange gelebt und deshalb ist es uns so gut gegangen, weil wir hatten immer unseren Baby für unsere Söhne wahnsinnig wichtig. Mhm. Also die hatten im Grunde genommen drei, drei, drei Eltern, nicht? also mhm. die Großmutter, Dagmar und mich. Mhm. Das äh, haben sie auch immer betont, dass die hat eine ganz große Rolle gespielt. Und sie war im Geist einfach wahnsinnig jung. Ich erinnere mich, das ist so auch jetzt 10, 12, 15 Jahre her, wie dann meine Assistentin. Ähm, runterkam, so einen tränenden Augen und sagte, oh, deine Mutter, die hat mir gerade so den Kopf gewaschen. Äh, ich habe ihr von meiner Beziehung erzählt und sie hat gesagt, du lass das doch, du merkst doch, dass das keinen Sinn hat. Dann hat die da bei ihr zwei Stunden gesessen und danach hat sie sich von dem Typen getrennt. <lacht> ja, das war gut. Also so, die gingen zu meiner Mutter. Sehr gut. Damit sie 90 okay. war.
1: Was hat deine Mutter denn zu Dagmar gesagt, als du mit Dagmar kamst?
0: Ich glaube, die haben sich von vornherein sehr gemocht. Also Dagmar, meine Mutter. Ähm, meine Mutter hat in späteren Jahren noch mal gesagt, dass Dagmar sich so um mich kümmert und sich und, und immer so lieb zu mir ist. Ähm, meine Mutter hat immer zurückgesteckt. Also wenn Dagmar dann vehement was gesagt hat, hat meine Mutter gesagt, mm -hmm. <lacht> das konnte sie wahnsinnig gut. Aber ich glaube, die beiden gehörten auch schon zusammen. Also das war, wir sind die perfekte Kombi da gewesen. Auch. Doch, äh, ich hatte vorher eine Freundin, das bin kurz, ganz kurz, mhm. die äh, mochte meine Mutter sehr gern. Also ich habe fünf Beziehungen im Leben gehabt. Drei davon zählen einfach, waren nur schwierig. Die erste zehn Jahre lang.
1: Die erste ist ja schon mal zu deiner Mutter. Hm? Die erste ist ja schon mal zu deiner Mutter.
0: Ja. Und... War mit 6000? Mhm. Da hat meine Mutter damals... Die war sehr entsetzt, dass ich mich von ihr trennte, hat aber zehn Jahre später gesagt, ich muss dir doch nochmal sagen, dass es gut ist, dass du dich getrennt hast, weil die hätte dich in deinem dein ganzes Leben blockiert. Mhm. Ähm, der habe ich übrigens nach einer Therapie vor über zehn Jahren an einem Telefonat mitgeteilt, dass ich sie wirklich geliebt habe,
3: mhm.
0: weil ich habe die sehr unschön verlassen mhm. und sehr verletzt. Und plötzlich ist mir klar geworden, das kann so nicht im Raum stehen bleiben. Du musst jemandem mhm. postum sagen,
3: mhm.
0: äh, was das wirklich war. Mhm. Das andere kann ich ja nicht wieder wegmachen.
4: Mhm.
0: Und ähm, ja, das war gut. Dann hatte ich drei Jahre, drei einzelne ganz schwierige Beziehungen, aber wir müssen ja gewisse Dinge mhm. durchmachen.
4: Mhm.
0: Das war auch ziemlich hart. Und dann lernte ich Dagmar kennen.
4: Mhm.
0: Die kleine Anekdote, von der sie manchmal, glaube ich, denkt, ich sollte sie nicht erzählen, die finde ich aber immer wieder schön. Ich bin ja. in der ersten Nacht geblieben und nie wieder ausgezogen. Ja. Ich finde, das eigentlich eine schöne Geschichte.
1: Finde ich auch. Und wir mhm. sind ja unter uns. <lacht> mhm. und und jetzt, sie wollte gar keinen Freund, ne?
0: Nö. Aber wissen wir, was wir wollen? wirklich wollen? Ich glaube nicht. Ähm, das eine ist eine Kommt aber schlecht. <lacht> Ja, Und dann ist natürlich die Frage, wem begegnen wir? Das kann natürlich dieses... Ähm, dieses Vorhaben und das Verlangen auch wieder grundsätzlich verändern. Für
4: mhm. mhm.
0: ja. so, die Dramen meines Lebens haben wir ja ganz gut schon durch.
2: Oh. Guck. Ich fand es so dramatisch. Ich fand es sehr gefühlvoll. Mhm.
0: Ich sehe das ja bei dieser Weiterbildung, die ich im Moment mache. Da sind wir so knapp 20 Personen äh, was die menschen alles mitbringen mhm. das ist übrigens auch wieder sehr sehr spannend mir ist ähm, bei dieser weiterbildung etwas aufgefallen ähm, zum thema gruppe ich habe 1978 äh, inspiriert durch einen amerikaner der sich mit einer dummen fratze immer zwischen eingeborenen in afrika fotografierte begonnen gruppenbilder zu machen mhm. nach jedem job mhm. habe ich ähm, ein gruppenbild gemacht in dem ich drin vorkomme, was neu und extra inszeniert ist, möglicherweise im ähm, Bezug auf den Job. Und wenn es geht, auch noch ein Zeitzitat. Und das erste war, wir hatten ähm, ein Disco-Foto für eine Bank. Und ich habe im Anschluss, damals waren die Gruppenbilder alle schwarz-weiß bei mir, ähm, mich ähm, fotografiert, wie ich tanze vor diesen Jugendlichen. Also ich war. 30 oder 29, die Jugendlichen waren 18, 19, 10 Jahre jünger. <lacht> ähm, und ähm, ich tanze nackt Unterm Bademantel, also ähm, den ich so mir vor den Genitalbereich schwinge, dass man aber noch sieht, ich bin nackt, mhm. habe Lederstiefelchen mit Reißverschluss an und sonst nichts, habe noch eine Popperfrisur, ich bin ja übrigens der Urpopper von Hamburg. Ne? Das Darauf, darauf komme ich gleich. Das ist jetzt aber schön. Mhm. Ja, Jahre bevor die Frisur auf den Markt kam. Mhm. Und dieses Gruppenbild, und zu der Zeit äh, tanzte, äh, ging Truman Capote, der Schriftsteller, Nackt im Bademantel mit Lederstiefelchen ins Studio 54 in New York. Mhm. Das war also mein Zitat. Und das andere Zitat ist eben, dass wir in derselben Diskur dieses Bild gemacht haben. Mhm. So, und die Gruppen wurden immer größer. Ähm, irgendwann wurden sie farbig durch einen Zufall. Und dann wurden sie später, die wurde die Kleidung uniform oder monochrom. Mhm. Weil platz, du kannst dann nicht mehr bunt angezogen 15, 20, 30 Menschen in einem Bild haben. Und ähm, dieses Gruppenerlebnis, was ich mir mitgenommen habe, dass das die Menschen sind, die ich kennengelernt habe. Ich habe da übrigens unfassbar viel Glück gehabt in meinem Leben. Es gab nie Drogen auf einem Set. Mhm. Und es waren unglaublich viele tolle Menschen, die ich kennengelernt mhm. habe. Unfassbar viele. Mhm. Ähm, die habe ich immer mir als Erinnerung in diesen Gruppenbildern äh, mit nach Hause genommen. Und als wir... Ähm, in dieser Gruppe Weiterbildung gemacht haben neulich, da ist mir eigentlich klar geworden, dass ich auch immer schon äh, eine Form von Aufstellung geleistet habe. Mhm. Ich habe die Menschen ja kennengelernt, so ein Job hatte einen intensiven Tag, eine Woche, einen intensiven Monat. Lange Jobs waren sieben Wochen, acht Wochen gab es mhm. auch alles durchgehend ohne Pause. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, es hat sich nie jemand geweigert, sich dahin stellen zu lassen oder das zu machen, was ich wollte. Nie.
1: Also jetzt nur das Gruppenfoto? Ja, bei den Gruppenfotos. Mhm, ja.
0: Und dann habe ich plötzlich gedacht, da hast du ja offensichtlich eine Fähigkeit, wie du mhm. mit diesen Menschen um. Die, die, die sind richtig positioniert. Mhm. Diese Gruppe, mit der wir im Moment arbeiten, mhm. die werde ich übrigens demnächst äh, auch fotografieren, Ja, schön. weil ich habe gedacht, das muss man jetzt irgendwie machen, weil äh, es sind wie gesagt, diese 18 mit, mit den Assistenten und der Leiterin sind wir, glaube ich, 23 oder 24. Ähm, da ist eine Ebene von Gleichheit drin, die mhm. ich ohne Hierarchien, obwohl die Menschen so unterschiedlich sind, die ich kaum so extrem jemals erlebt habe. Mhm wie gesagt, ich habe schon, bei meinen Sets war es so, dass der eine dem anderen gesagt hat, du, ich gehe gerade Getränke holen, soll ich dir was mitbringen? Mhm. Da gab es nie Allüren. Jeder nahm mhm. dem anderen eigentlich was aus der Hand, mhm. was so in der Branche ja nicht unbedingt üblich ist. Mhm. Aber ähm, ja.
1: Und Weißt du, was deine Qualität da drin ist? Weil das wird ich, ja mit dir zu tun haben. Ja, okay?
0: ich, ich kann die Leute erspüren. Hm. Ich fühle die. Und ich fühle die Räume und ähm, ich hatte vor sechs, sieben, acht Jahren, äh, wie heißt der Günther Netzer? Mhm. Kenne mich ja mit Fußball nicht so aus. Günther Netzer fotografiert, und das war, ich kann die ganze Geschichte dauert jetzt zu lange, also es war zum, zum in Zürich und. Er, er, ich wurde ihm vorgestellt und er guckte an mir rauf und runter. Ich war ziemlich rot und bunt angezogen und er sagte nur, oh Gott. <lacht> und dann beklagte er sich noch über Fotografen und ich sagte zu ihm, Herr Netzer, gucken Sie mir noch mal in die Augen. Sehe ich so aus wie einer derer, die Sie gerade beschrieben haben? Ihr Freund Beckenbauer, der hat zu mir beim dritten Shooting im Leben gesagt, ja Herr von der Nenner. Ich erinnere mich an Sie, Sie sind der einzige Mensch, den ich jemals im Leben getroffen habe, der keine Ahnung von Fußball hat. Und dann fing er an zu lächeln. Aber dann war diese Location einfach so schwierig. Und ich äh, habe zu den Redakteuren gesagt, der muss auf diesen Tisch. Das war ein Sterner-Restaurant, die hatten nur Zweiertische. Dachte, der muss, der ist eine Ikone. Und was ist Plan B? Ich habe gesagt, es gibt keinen Plan B. Ja, aber wenn der da nicht drauf will. Pff, ich habe gesagt, Alternativen sind was für Feiglinge, ich mache das nicht. Mhm. Der muss auf den Tisch und ich nenne das Kraft des Willens. Mhm. Ich will ihm ja nichts Böses, ich will ja nur gut. Mhm. Und dann kam er, ja, er war zwischendrin noch woanders und dann habe ich gesagt, wissen Sie, Sie sind doch eine lebende Ikone und lebende Ikonen gehören auf einen Sockel, schon mhm. in Lebzeiten, mhm. das ist doch eigentlich Ihr Ding und mhm. ich möchte gerne, dass Sie sich auf den Tisch stellen und diesen Ball unter den Arm nehmen. Dann guckte er sich die Titelbilder, die ich gemacht hatte, so an und schnaufte ganz tief und sagte, ja. auf welchen? <lacht> und dann war er drauf und dann weißt du wieder hinterher, okay, du kannst das, aber es war knapp. Mhm. Die Gratwanderung ist immer da und ähm, du wagst das nächste Mal ein bisschen mehr. Die Gratwanderung ist auch etwas schmaler. Ähm, ich genieße das auch gleichzeitig. Aber Michael Schumacher hat mal gesagt, wenn du weißt, dass du gewinnst, dann bist du ein Gewinner. Aber wenn du denkst, okay, ich gewinne jetzt, dann ist es aus. So geht das nicht. Ja, schön. Und ähm,
1: hast du den auch fotografiert?
0: Nein, nein. Mö, es gibt natürlich so im Leben auf und runter.
1: Aber es ist schön, wie du das beschreibst. Ähm dass du die Räume erfühlst und äh, die Menschen erfühlst. Als wir vorher gesprochen haben, sagtest du auch, dass du eben, wenn du jetzt nur ein Porträt machst, dass du dich eben auch Tage oder Woche oder ich weiß nicht wie lange in die ja. Menschen oder in das Feld oder wie auch immer erstmal reinfühlst.
0: Harald Schmidt hat vor zwei Jahren, als wir mit Dagmar zusammen auf dem Kreuzfahrtschiff, wo wir ausstellen, als Galeristen, äh, gesagt, lass deinen Mann mal in Ruhe, der ist schon im Tunnel. Und ich habe gedacht, das hat noch nie einer gesagt, das mhm. ist es überhaupt. Mhm. Ich habe das nie formuliert und ähm, das ist mir natürlich heute Morgen auch schon so gegangen, als ich hier gefahren bin, das ging ja. mir auch gestern schon so ja, und vorgestern schön. hat das angefangen. Ich habe sehr gelernt in den letzten Jahren, mich mental wirklich auf die Dinge einzustellen,
1: die
2: ja, ich Emotional mache. auch. Ja. Also einmal...
1: Komplett, würde ich sagen. Ja. Wann hat es denn
4: angefangen? Find ich Danke, spannend.
2: weil ich bei mir, die Frage liegt die ganze Zeit, ich komme nun auch aus der Modebranche ursprünglich mhm. und die Welt ist ja, die beschäftigt sich eigentlich, also <lacht> irgendwo wahrscheinlich dann doch mit dem Innen, aber sehr viel ist ja auch sehr außen in der ganzen Werbebranche, Film. Wann fing das an, dass du so diese Reise nach innen gemacht hast mit den Aufstellungen und oder war das schon immer da?
0: In den Gedanken ja, aber die Reise habe ich eigentlich begonnen. Ich denke mal, durch Dagmar, von der ich auch, als ich sie kennenlernte, nicht wusste und nicht ahnte, <lacht> wo ihre Reise so hingeht. Mhm. Das ist schon. Ja, ich glaube, das ist, äh, der Anstoß kam eigentlich von ihr. Äh, das habe ich gerade den Faden verloren. Was hast du eben noch gesagt?
2: Ja, diese Welt so, innen und Welt. außen. Mhm. <lacht>
0: Ja, das Innen und das Außen. Ähm, ich wollte ja, erst wollte ich Schauspieler werden. Mhm. Ähm, da haben meine Eltern mir immer klar gemacht da war ich so elf, zwölf, also das wäre nichts. Das ging damals nicht um Star-Gehabe, das war es nicht. Man wollte und sich auch nicht ausdrücken die,
2: hm? Sich ausdrücken.
0: Ich wollte mich ausdrücken. Mhm. Ich wusste, dass ich das konnte und ich weiß auch, ist ja nun ein bisschen spät schon, ich weiß auch, dass ich ein gutes, ein großes Talent bin und ähm, aber äh, das haben sie mir ausgeredet. Und dann wollte ich Mode machen. Und dann fielen sie also wirklich, glaube ich, vom Glauben ab. Und das braucht ein halbes Jahr, bis sie mir klar machten. Also auch deine Cousine, die ja auf der Modeschule ist, die so. hat gesagt, diese Männer, die das machen, dein, dein Vater, sag du es, das sind Homosexuelle. Ausschließlich. Mhm. Und wir machen uns dann doch Sorgen, dass die dich in ihren Bann ziehen könnten. Hm. Und wir möchten das doch wirklich nicht.
1: Du bist ja auch so sensibel und auch so fein.
0: Ja, also mit der Homosexualität ja hat das nicht geklappt. Ne? Ja. ja, man, ich, man muss, ja muss mal dazu noch sagen, noch, sagen äh, mein Vater, 1897 geboren. Mhm. Ähm, man, wusste, man, man wusste ja gar nicht, was Homosexualität ist. Das haben meine Eltern mit Sicherheit nicht. Aber andere Menschen haben das wie eine Krankheit gesehen. Ich ja, muss ja, mir ja. mal vorstellen. Natürlich, ja was man medikamentös oder ja. operativ behandeln kann. Ja. Die haben, die haben ja, leider
2: ist das ja auch nicht immer Vergangenheit. Also manche Nein. Menschen sind da einfach noch irgendwie quer gepolt. Oh ja. sie das immer noch.
0: Weltweit natürlich sowieso unfassbar viele. Ne? Ja. Und ähm, ja, dann fing ich aber an, mir meine Klamotten selbst zu nähen. Das habe ich gemacht bis 26. Hosen, vor allen Dingen Hosen. Und die, von innen sahen sie aus wie Sau und von draußen waren sie... Sowas von spitzenmäßig. Alte Tretmaschine, ich konnte richtig gut nähen. Und mhm. schnell war ich auch noch. Mhm. Mit Taschen vorne, hinten, Gürtelschlaufen, Reißverschluss. Also richtig perfekte Hosen.
1: Ähm, Machst du das heute auch noch?
0: Nee, nähen nicht mehr. Ich habe mir heute Morgen einen Knopf angenäht an diese Hose. Die war kaputt ah. und ich wollte die anziehen. Ja. Ich wollte das anziehen, was ich jetzt hier anhabe. Ja. Weil Kleidung, macht, man sieht ja dieses Halstuch an mir. Mhm. Äh, ich habe ungefähr 30 Stück. Alle Vintage, die kaufe ich dann immer irgendwo und ich habe auch so eine Quelle. Also, eBay ist ja meine Quelle. Yeah. Ist meine kreative Quelle. Stark. Du guckst nach Halstüchern und irgendwann denkst du, er hat so viele geile Halstücher. Mhm. Was hat er eigentlich noch? Mhm. Bahnlaternen? Bahnlaternen. Und denkst du, so, eine Bahnlaterne wäre eigentlich im Garten noch ganz schön. Mhm. Und so bist Wir sind du plötzlich, noch bei Ebay, ne? Ja, ja. Und dann bist du plötzlich bei Bahnlaternen. Ja, auch großer und,
2: großer Kleinanzeigen- und flohmarkt Ich finde das... Die Vorstadt- Flohmärkte sind oft die besten. Ja. Gar nicht so diese bekannten, sondern immer die schönen hinten links im Dorf. Äh,
0: Gibt es das immer noch? Ach, ab und zu? Findet?
2: Ja, ich finde schon.
0: Ebay ist ja... Ich finde ja Ebay... Gibt es alles. Ich kleide mich ja fast auf Ebay. Ach nicht. Nee, ja, das kann
2: ich nicht. Oh. Mhm. Also kann er noch kommen.
0: Du suchst Aber sag nochmal
1: was zu deinem Tuch. Mhm.
0: Ähm, naja, das Tuch, die, die, das, was du anziehst, das, das macht was mit mir. Mm. Ne? Oh ja. Äh, und von daher innen, außen. Es macht ja auch was mit denen, äh, die die großen äh, Marken auf ihren Pullover tragen. Es, dass das tragisch ist, ist was anderes. <lacht> Aber wenn dann äh, in zwei Meter Danke, Breite auf einem kleinen, dünnen Brustkorb <lacht> oder ja. über einem fetten Bauch Karl Lagerfeld steht, dann heißt das, ist das das Flehen, dazuzugehören, zu einer ja. Gesellschaft äh, die ich mir, von der ich glaube, dass sie, Irgendwas ist wenn mir irgendwas gibt. Mhm. Da sind wir beim Zugehörigkeitsgefühl. Mhm. Das habe ich ja neulich auch noch mal wieder gelernt, dazuzugehören. Das habe ich mir natürlich immer mit meinen Gruppenbildern einverleibt. Mhm. Ich habe das noch mal manifestiert, dass wir zueinander gehören. Das ist ja immer eine
1: Art Familie auch. ne? Ja,
0: es ist immer also eine wir
1: kreieren In jeder Gruppe ja. ist ja immer erstmal das ja. Gefühl von Familie. Und wenn
0: Gruppe Familie ist, dann leistet Gruppe auch ganz was anderes. Das ist ja, ja immer so. Es ja, ja. kommen ganz andere Ergebnisse beim Fotografieren, ganz andere Ergebnisse raus. Ja. Stress führt nie zu großen Werken. Mhm. Also Stress unter Menschen. Ne? Mhm.
1: So, wir waren bei dem Tuch. Wir waren bei dem und Tuch. Und bei der Mode.
2: Das ist es dann nicht geworden. Hm? Das, die Mode ist es dann nicht geworden. Also die außer Mode für ist dich es selber. dann nicht
0: geworden. Aber ähm,
2: Na auch. Aber da ist irgendwie auch immer noch so ein Leuchten in deinen Augen, was das angeht.
0: Ja, ich könnte auch mich morgen noch hinsetzen und Klamotten entwerfen. Wir sind übrigens vor vier Jahren oder wann plötzlich angesprochen worden, wer wir denn eigentlich seien vom deutschen Fashion Council, Fashion Council Germany, German Fashion Council und sind da inzwischen Mitglieder, also äh, und da ich ja Jahrhundert werde, weiß man ja nicht, was noch alles kommt.
2: Wie alt bist du jetzt Ivo, wenn ich fragen darf?
0: Ja, ich bin 72, aber ich weiß, ich sehe aus wie 71.
2: Ja, aber es sind noch ein paar Jahre übrig bis zum 100. Da sind noch viele oh, ja, Jahre übrig. Wieder, wenn ja. du mal
0: überlegst, was in, du bist ja noch so jung, was in deinen letzten 28 Jahren passiert ist.
2: 25 sind es eigentlich nur.
0: <lacht> naja, wir waren ja vorhin bei der Geburt, also auch in der Zeit davor, also ja. in, deiner, in der Planung deiner Eltern.
2: Ja. <lacht> ja, ich finde ich find das alles, also ich meine, sonst würden wir auch, sonst würde ich die ganzen Aufstellungen und die ganze die Sachen nicht machen. Ich finde das alles so irrsinnig spannend, wenn wir jetzt noch darüber nachdenken, was sich auch epigenetisch so ins, in uns mhm. manifestiert hat. Mhm. Ähm, ich finde die Frage nach uns selbst eigentlich die spannendste im Leben. Das stimmt. Mhm. Mhm.
1: Ich würde gerne nochmal dahin kommen, dass du sagtest, es wäre vorgestern losgegangen, dass du dich, dass du quasi in dieses Feld von Gefühlsecht. Ähm, es ging vorgestern los und dann nächster Satz. Ich
0: denke drüber nach und dann kommen mir einfach Gedanken zu dem, was ich erzählen will und was ich nicht erzählen will und dann kommt es wieder und dann wandelt es sich und dann es geht kreuzweise.
1: Und auch was du anziehst?
0: Weil das Nein. Ist, nee? Nein. Da also das machen ich ja viele Frauen. Also gestern, zumindest. gestern, das kann sich heute Morgen anders anfühlen ja, als gestern. Sehr sicher. Gestern war es noch ein Hemd und heute Morgen habe ich gedacht, Nö, das ist es jetzt nicht.
1: Mhm. Brauchst du lange vorm Schrank?
0: Nee, ich habe mein Zimmer nach 24, 23 Jahren endlich auf. Ich, ich habe eine Kleiderkammer, ein mhm. kleines Zimmer. Das ist, mhm. Haus ist so gebaut worden. Mhm. Und das habe ich früher geteilt mit den Kindern. Und ich habe eigentlich die letzten 15 Jahre immer alles auf den Boden geworfen. Immer ich zog mich aus und alles lag auf dem Boden. Und vor ungefähr acht Wochen habe ich gedacht, warum sieht... Deine Scheißkleiderkammer, Verdammt noch mal nicht so aus wie dein Kamerakoffer, den ich blind bedienen kann bei Nacht, wo ich genau weiß, wo jedes Teil liegt, wo eine akribische Ordnung drin ist. Witzig. Was ist falsch mit dir? Es ist vorbei. Das Zimmer ist einsortiert und ich habe heute Morgen noch wieder zwei Pullover und eine Hose ins Regal gepackt. Ich will es nicht mehr. Es ist nie zu spät, etwas zu lernen und mhm. sich irgendwann einen Ruck zu geben.
1: Und weißt du, wofür das stand? Nein. Der Klamottenhaufen?
0: Nein. Es war das nein, aber ich bin froh, dass es vorbei ist. <lacht> bin wirklich froh, weil ich habe eine ganze Menge Sachen. gehen meine Klamotten gehen zurück.
2: Naja, aber es passt ja auch. Entschuldige, dass ich dich gerade so, hm? dass ich dir so ein Sort es passt ja auch zu dem. Du bist, du räumst ja auch innerlich auf, also mit dem ganzen, mit der Familie, mit der Herkunft. Ja. Das passt ja auch dazu ja. so ein ja, bisschen. Die Sachen dazu. sind sortierter.
4: Ja. Ja, ja, es gehört. Und natürlich du alles weißt, was dazu. wo seinen Platz ja. hat.
0: Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Oh, Weil du mich so liebevoll unterbrochen hast. <lacht>
2: das <lacht> mache ich sonst nie. <lacht>
0: das kommt immer gleich ein neuer Gedanke bei mir. Mhm. Äh,
1: Und vielleicht kommt der andere wieder, mal gucken. Was ist der neue?
0: Jedenfalls kann ich jetzt, so, das wollte ich sagen, hm. geht zurück, meine Klamotten. Ich glaube, mein ältestes Teil im Moment ist äh, ein Ziel-Sander-Pullover von 1984.
4: Mhm.
0: Und da ich immer schon, als, wenn ich als Kind aus der Sandkiste kam, in Hamburg-Großflottbeck, wir wohnen, also nach dem Kriege wurden die Menschen, die nichts mehr hatten, ja und und untergebracht, mhm. Wir lebten mit in so einer Villa in Großflottbeck unterm Dach mit zwei Zimmern, einer Gemeinschaftsküche. Mhm. Badewanne gab es nicht, aber ein Gemeinschaftsklo. Und ähm, also ich bin mit dem Blechlöffel im Mund auf die Welt gekommen und nicht mit dem Goldenen. Mhm. Ähm,
1: aber die Wurzeln waren anders. Also aus deiner Familie?
0: Aus meiner Familie, selbst bei meiner Mutter mal anders, ja. Also aber, ich, -hmm.
1: ähm, Blechlöffel Großflottbeck?
0: Ja, Blechlöffel Großflottbeck. Ich um, habe schon wieder den Faden verloren. Aber würde ich immer dabei nee, ja. <lacht> schön. Aber der, der halt kam die. ja eben auch schon
1: wieder. Ähm,
0: ich habe wirklich den Faden verloren.
1: Das ist doch herrlich. Wir waren bei der Auswahl der Klamotten, deiner vielen Klamotten.
2: Groß Flottbeck, wie du da.
0: Na, dann kommen wir nochmal zurück bist? auf die Klamotten, die eben äh, so weit zurückgehen. Ach so ja. Das, das war ich wieder, Entschuldigung. Schön, nee, wundervoll. Ähm, ich, äh, ich kam aus der Sandkiste und ja. die Herrschaften, wie, äh, wie mhm. sie sich selbst bezeichneten oder die mhm. Hausangestellte, die die hatten, die sagten dann, haben sie ihn, äh, Frau von Renner, haben sie ihn eben gerade umgezogen. Er war doch die ganze Zeit in der Sandkiste, du konntest es an meinen Klamotten nicht sehen. Das wow. ist heute noch so. Ach, ich mache nichts kaputt. Und also, auch nichts dreckig? Mm, kaum. Ich kann, ich, ich, kann, ich kann ja hocken wie, wie, wie die Chinesen, also auf flacher Sohle eine ganze mhm. Stunde und dabei essen oder diskutieren oder telefonieren. Mhm. Was aber wiederum, was ich gelernt habe Anfang der 70er Jahre, weil ich von einem Familienkredit von einer Cousine mir eine große Kamera kaufte und die hatte einen Lichtschacht, da guckte man von oben rein mhm. und dann war Winter. Und äh, da ich eitel war, konnte ich mich ja nicht irgendwo hinknien, in den Dreck oder in den Schnee oder sowas. Und da habe ich gelernt, du dehnst die Füße ein Jahr lang und dann ist das perfekt, das bleibt dann immer. Und dann äh, habe ich einfach so hocken können. Ich hatte einen 24-knöpfigen Mantel von Thomas I. Ich hatte, den habe ich leider mal weggegeben. Meine Jungs wären später werden darüber mal sehr froh gewesen. Kord ging fast bis zum Knöchel, hauteng, <lacht> Ich hatte übrigens auch Haare früher. Ne? Oh. Sie sah aus wie Jesus. Aber jeden Morgen waschen für einen Legen, dreiviertel Stunde mit Scheitel und dann bis hier mit Locken.
1: Wow, da habe ich es leicht.
0: Ich kriege jetzt übrigens eine Perücke. Wir reden nicht von Karneval. Nee, meine absolute Lieblingsmaskenbildnerin vom Thalia Theater hat über irgendein Gespräch gesagt: Dann mache ich dir eine Perücke. Ich sage: Meinst du das im Ernst? Mhm. Ja, ich kriege jetzt eine Perücke. Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Und ich so. werde natürlich schon gefragt, weil ich das schon ein paar Mal kundgetan habe. Und äh, das ist ja auch ein Kleidungsteil. Also es geht mir einfach um die Veränderung. Ja,
2: und vor allen Dingen, ähm, da du ja jemand bist, der gerne friert, ähm, wirst du dann auch da gewärmt.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob man da, ja, das ist auch so ein Ding. Äh, wenn man keine Haare auf dem Kopf hat, dann ist das oft es ist ganz kalt. viel kühl. Mhm. Ich bin ja auch Mützenträger und Hutträger, Ich habe auch eine Hutsammlung.
1: Helme trägst du ja auch,
0: ne? Ja. Hab zwei. Sagen wir mal, mag die manchmal nicht so, findet die ein bisschen affig. Mhm. Aber das Irre ist, je weiter du nach Süden kommst in Europa oder in der Welt, <lacht> desto mehr wirst du darauf angesprochen. Wir waren ja jetzt gerade auch wieder unterwegs und ähm, du gehst irgendwo hin, du kommst mit dem Hut irgendwo an und vor allen Dingen ähm, Asiaten, Italiener und so, Männer sagen zu dir, oh, schöner Hut. Mhm. Bis bin ich gefragt worden von einer Italienerin. Gesagt, sie guckte mich an bei einer Autovermietung und sagte: "Den möchte ich kaufen. Verkaufen Sie mir den?" Ich sage: "Geht nicht." Naja, sie fing mich an zu bieten. Ich hätte ihn auch nicht. Das sind Teile von mir. Und der ist beschriftet. Ne? Der hat, ähm, der hat, da steht von einem tschechischen Freund, der von seinem Professor aus Prag damals ein Stempelkissen, äh, Stempelbuchstaben bekommen hat. Ähm, die sind so fünf Zentimeter hoch pro Buchstabe steht außenrum in Gold geprägt to the horizon and beyond. Oh. Das ist der Spruch aus äh, Toy Story von dem genau. fliegenden Ranger. Oh, der dann immer auf die mmh. Schnauze fliegt, weil ja. er doch nicht kein ja. richtiger Astronaut ist.
1: Mmh, ist so und, ähm, mhm. Dann
0: gibt es noch, eine, äh, noch so eine orange Trennlinie und ein kleines, da wo die Fontanelle sitzt, habe ich mir ein kleines Kreuz gemacht, damit die guten Ideen da oben auch durch den Helm gehen. Mhm. Mhm. Also ihr seht schon, ich äh, ich spiele auch gerne mit Dingen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, wenn Männer nicht spielen würden, dann würden sie ja nicht mal zeugungsfähig sein. Diese Neugierde von kleinen Jungs, mhm. äh, die, ist das so, kann man das so sagen? Das ist schön. Mhm. Äh, dieses Erforschen von Dingen und Dingen nachgehen, und da sind wir wieder beim Alter, wenn, sie auf, wenn Männer aufhören zu spielen, dann mhm. sind sie einfach alt. Mhm. Ich
4: kann ich mit glaub, allem das hat, spielen.
2: Ich glaube, dass also Männer wie Frauen Sollten wir doch, also im besten Fall leben wir alle irgendwie so unser inneres Kind noch auf irgendeine Art und Weise, also drücken das aus. Bei Frauen wird es vielleicht irgendwann das Fürsorgliche, so, geht es vielleicht in eine andere Richtung, das, das, das Spielen. Natürlich,
0: wenn du Kinder kriegst, sehr schnell ins Fürsorgliche und das bestimmt dann, also wenn ich dann Dagmar mhm. sehe, die ja mit ihren Gedanken Tag und Nacht vor allen Dingen auch bei ihren Enkeln ist, mhm. dann ist das natürlich schon ein großes Thema, ne?
4: mhm. Mhm.
1: Das unterscheidet uns, glaube ich, rein Amel.
3: Ja,
0: könnte ich mir auch vorstellen, ja.
2: Also wie oft spielst
3: du oft mit deinen gehst,
1: Kindern?
2: Wie oft gehst du denn spielen?
1: Ja, jetzt wieder mehr.
2: Ja, mir fällt das total schwer.
1: Also wobei ich ja sagen würde, dass jede Form von Kreativität eben auch spielen ist.
0: Ja, Kreativität ist immer spielen, ja. Immer.
1: Ne? Ja. Ausprobieren. Spielen, ja. und ähm, spielen mit den Dingen. Ja. Ich habe noch äh, eine Frage so zu euch als Paar, weil ich das ja so, äh, so besonders finde, weil ihr beide so kreativ seid und so logisch eure ureigenen Geschichten habt. Ähm und wie geht das, wenn, also ich habe mich irgendwie so ganz profan heute Morgen gefragt, wenn, wenn ihr euch morgens trefft also jetzt nicht zu meditieren und so, das hatte Dagmar ja erzählt, sondern weil ihr beide eben so übers Auge auch geht und ähm, dann, wer zieht was an, kommentiert ihr das dann auch gegenseitig oder ist das eben einfach total normal?
0: Sie kommentiert, wenn wir ausgehen, manchmal das, was ich anhabe. Im schlimmsten Fall sagt sie, tu das bitte nicht. Ja. <lacht> <lacht> äh, Manchmal hat sie recht, manchmal hat sie nicht recht.
1: Und änderst du es dann?
0: Ja, ich will ja nicht mit Dagmar ausgehen und ihr, das, bei ihr das Gefühl wissen, dass ihr das vielleicht unangenehm ist oder dass sie es einfach doof findet. Was ähm, ist denn
1: dann, was ist denn in ihr ausgelöst dann, weißt ja, du das? Sag
0: mal, wenn wir irgendwo hingingen neulich und, und ich setze dann meinen Helm auf.
1: Und alle kommen im Smoking?
0: Das würde ich nicht tun. Das macht keinen Sinn. Ach so, okay. Nee, das macht dann keinen Sinn. Aber ich könnte, sehr, wenn ich selbst ein Smoking an hätte, dann den Helm aufsetzen. Es gibt dann zum Beispiel so eine Mütze. Ich habe so ein Persianerschiffchen, das mhm. die Russen, die Balten, die Perser mhm. getragen haben. Das mag sie nicht so sehr. Ich finde das super cool. Ich mag das sehr gerne. Aber wie gesagt, das ist mein Verwandlungsdrang auch. Mhm. Das Irre ist, wenn wir ausgehen und wir ziehen uns jeder in einem anderen Zimmer an, mhm. Dann kommen wir raus und es passt zusammen. Das ist schon. Also, ja, das glaube ich sofort. Mhm. Aber das ist es ist, 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 ist nie ausgesprochen. Also ich komme in Blau und sie kommt in grün Grünblau oder mhm. Hellblau oder irgend sowas. Mhm. Es, also die 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 Stimmung ist klar und es gibt wirklich keine Absprachen. Es passt das braucht ja auch gar nicht. Nee. Also bei euch. Nein, aber das ist immer so was Harmonisches hat. Das ist, äh, ist einfach so. <lacht> Sie hat mich neulich gefragt, ich laufe schon die ganze Woche in den gleichen Klamotten rum, es tut mir echt leid, stört dich das. Ähm, dazu muss man sagen, ähm, die eigene Frau, die man liebt, die wird ja auch nicht alt. Andere Männer und Frauen werden alt, die eigene ja irgendwie nicht, die ist einem ja so vertraut. Weil also immer wenn wir dann, gestern haben wir, haben wir ein Casting gemacht gestern, ich glaube, dann gucke ich sie an und dann denke ich, naja, Und dann gucke ich mein Gesicht an und dann denke ich, naja, <lacht> Äh, gut, äh, ist jetzt so, aber vielleicht doch trotzdem sympathisch, nur ähm, aber in der Und Fa hast
1: du dann gesagt ähm, macht nichts Schatz?
0: Nein, es stört mich nicht, es stört mich nicht ähm, Aber
1: du magst es lieber, wenn sie es anders macht
0: Ich meine es hat in dem Alter kaum jemand so eine Figur, das muss man das mhm. zum ersten Mal sagen
4: mhm.
0: äh, und äh, eine Hose hat sie mal gehabt da habe ich gesagt, weißt du, die musst du jetzt nicht unbedingt anziehen. Mhm. Aber das war das einzige Teil, das ich mich in diesen 40 Jahren erinnere. Irgendwie. Okay. Ja, sonst nichts.
1: Und hat sie die dann noch angezogen?
0: Ja, sie fand die selbst nicht gut. Also. Das war wahrscheinlich, um ja. in der Küche kochen zu gehen oder irgend irgendwas, keine Ahnung.
1: Ja. Habt ihr auch eine Jogginghose?
0: Wir? Also du meinst keine Jeder gemeinsame. eine. Jeder. Mhm. Ich habe eine, ja ist auch schon 25 Jahre alt, funktioniert immer noch mhm. und ähm, wichtig ist mir ja nicht, ob sie irgendwo kaputt geht, wichtig ist mir, ob ich sie mag also, es gibt aber
1: die auch. muss ja bestimmte Kriterien dann auch erstmal fürs Auge und dann vom Fühlen
0: äh, wenn die, ja, sie muss oft beim Joggen funktionieren, aber es ja, ist, gut, das ja nein, aber
1: also ich meine jetzt nicht die Jogginghose, mit der du joggen gehst, sondern das, was heute überall, also alle tragen was Katrin nee, Henrichs immer so nett, vom nennt habe ich
0: nicht ah, okay. hat Dagmar mhm. auch nicht Nee.
2: nee. Das ist gerade ja großflächig, habe ich gestern mit Entsetzen festgestellt. Großflächiger Trend bei HM. Jeder zweite Haken hängt eine Jogginghose. Ja. Ich denke mir, wie viel Sport machen die Leute? Nee, nix. Aber die, die Frage Rütteln ist, den Alltag Mann, getragen?
4: Mann,
0: das
3: ist nicht mein Ding. Ja. Also, ich bin
0: ein Schuhfetischist, schon als Kind gewesen.
3: Mhm.
0: Ich weiß noch, wie ich, äh, wir haben mal kurz in Wandsbeck gewohnt, nachdem ich in Ghost war. Und dann hatte irgendjemand einen Schuh, da konnte man die Schuhsohle drehen um 180 Grad. Das war eine ganz elastische Schuhsohle, es kam gar mal auf den Markt, die wollte ich unbedingt haben. Mhm. Und mein Vater kaufte mir aber noch, auch in der Zeit, die gab es noch, Lederstiefelchen, so klassische mhm. braune Schnürstiefel, ziemlich hoch, mit holzgenagelten ähm, Absatz. Also Ledersohle genagelt mit Holz. Ziemlich steif. Ja, ich fand das damals nicht so toll. <lacht> Ähm, Im Nachhinein hat es mich natürlich auch geprägt, weil die Schuhe, die ich jetzt gerade an habe, ähm, die haben auch Randarbeit, <lacht> die habe auf Ebay geschossen. 65 off. Aber ich habe auch anderthalb Jahre drauf gewartet.
4: <lacht>
0: ja, ähm, und dann habe ich angefangen... 1990 habe ich irgendwo bei einem großen Job in Amerika irgendwo auf dem Lande in Arizona Converse Schuhe gesehen. Ich habe die sehen wie cool aus. Die erinnerten mich an diese Phoenix Gummischuhe, Gummistoffschuhe aus den 50er Jahren, die man hier hatte. Mhm. Die waren blau-weiß. Und dann kamen die plötzlich nach Deutschland ein Jahr danach oder zwei Jahre danach. Mehr nee, habe ich jetzt nicht an. Jetzt habe ich die Schuhe an.
2: Bei mir auch. Ne? Ich habe die auch gefühlt jeden Tag an. Mhm.
0: Und ähm, da meine Füße völlig intakt sind äh, und nicht verformt sind, äh, passe ich da auch immer gut rein. Ich habe allerdings vor 12, 13 Jahren plötzlich festgestellt, eigentlich kannst du ja nicht, das, der Fuß tut immer weh, wenn du da so lange drin stehst. Mhm. habe sie eine halbe Nummer größer gekauft und habe mir Einlagen machen lassen. Mhm. Jetzt habe ich mein eigenes Fußbett in den Dingen. Mhm. Sehr auch davon, clever. Auch da hatte ich mal 35 Farben. Ha. Das hat jetzt aufgehört, weil die Generationen, die aus China kommen, bei denen fängt nach acht, neun Jahren das Gummi an hart zu werden. Das also, bricht dann, ne? Ja, bricht dann irgendwann. Wollen wir nicht. Ja. Aber es gibt schöne Muster.
4: Ja. Sehr schön.
0: Ich habe zum Beispiel Zebraschuhe. Mhm. Mhm. Extra für Afrika. Bin ich aber noch nicht gewesen mit meinen Zebraschuhen. Aber es kommt ja noch. Meinst du? Ja. Naja, hörst du schon. Ich wollte ja. gerade sagen,
2: in in den nächsten 30 Jahren ist noch viel Zeit.
0: Ja, 28.
2: <lacht> Geh nach deiner du Mutter. Du so misstrauisch. Geh nach deiner Mutter. <lacht> ja. Oh, Wahnsinn. Ja, was liegt noch
1: oben oder unten?
0: Die Zukunft.
4: Mhm. Mhm.
0: Die Zukunft, ähm, die. Ähm, tut sich ja gerade so ein bisschen schwer, weil Corona war natürlich, wie für viele von uns, weiß Gott nicht hilfreich, mhm. weil es die Kontakte so abgerissen hat und ähm, nachdem Dagmar und ich ja mit Seminaren, Teambuilding-Seminaren äh, begonnen haben, ähm, das natürlich wenn man nicht, nicht zum, nur zum Erliegen kam, das, das, das geriet ja geradezu in Vergessenheit. Die Leute waren ja mit Überlebenskämpfen und anderen Dingen beschäftigt, auch in großen Konzernen. Und, ähm, aber wir fangen jetzt wieder an in diesem Sommer. Also wir reden schon, eine Buchung haben wir schon, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, und ähm, dann ähm, ist natürlich, äh, der Stern hat ja mal liebevoll geschrieben, Berufsbezeichnung bei mir Fotokünstler, mhm. fand ich sehr schön ähm, und ähm, ich denke, bei allem, was ich in Geschichten erzählt habe, ich bin ja dankbar dafür, dass ich äh, diese Zeit in der Werbung erlebt habe, in der Werbung ja teilweise, auch wenn wir ehrlich sind, auch noch wirklich Kunst war. Mhm. Es, gab ja, mhm. es gab ja einen Anspruch und eine Größe und eine Entfaltungsmöglichkeit, mhm. wo Motive wirklich Kunstwerke waren. Ja. Das wird mir jetzt auch nochmal so bewusst, indem wir gerade tagelang die Dokus gesehen haben über Andy Warhol, den sie ja auch dann immer gesagt haben, naja, der macht ja irgendwie so Serienkunst und Werbe angepasst und, Werbeangepasst und nur Konsum.
2: Ich glaube auch aufgrund von Technik ist ja eine ganz andere Zeit und Energie in ja. die Werbung geflossen. Das ist ja heute, ist ja alles so schnell und mit einem Klick und die Zeit kostet Geld und das muss gespart werden. Es ist Logischerweise und, ist.
0: Und es reden vor allen Dingen viel zu viele Leute mit. Es ja. funktioniert nicht. Du kannst kein Theaterstück in der äh, im Theater inszenieren mit acht Regisseuren gleichzeitig. Mhm. Das geht nicht. Ach so. Und acht Leute sind dann die Kunden, die dazukommen und mhm. alle telefonieren und sagen, ich muss meinen, ich muss noch meinen Chef anrufen. Ich weiß nicht, ob das Rad von einem Auto nicht weiter eingeschlagen sein muss. Aber also wir müssen eine Stunde warten. Ich kenne das alles. Das war das Ende. es mhm. ist eine Branche, die sich selbst zerlegt hat. Also zumindest was das, was diese großen Zeiten von Gestaltung angeht. Und ähm, Aber erstaunlich ist dann, wenn ich, ähm, ich habe im, im Moment in Berlin jemand, der möchte eigentlich mit meinen mit Anzeigen von 1980, 82 eine Ausstellung machen, weil er sagt, die sind sowas von genial. Das waren Bühnenstücke. Das waren Bühnenstücke, was wir gemacht haben. Mhm. Das ist das Casting, was du endlos machtest. Und Leute, die eine Rolle spielen. Und dann gab es ein Art Direktoren und mich. Und wir haben entschieden, was auf dieses Bild kommt. Mhm. Das waren einfach gute Zeiten. Und darüber hat man sich natürlich entwickelt. Es redet dir nicht dauernd jemand rein. Mhm. Gut, das waren die Zeiten. Und dann gibt es ähm, bei mir natürlich äh, unfassbar viel Serien. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Website mal gesehen habt aber ich habe ja hunderte von Werken. Ich empfehle äh, die
1: Website Ja, für ich auch sehr. Hm? Ich empfehle die Website jedem oder jeder, die Danke. zuhört, das hm. ist jetzt wirklich das ist jetzt wirklich wir kriegen nur so einen kleinen Ausschnitt von Ivo heute in der Stunde, also oder auch einen großen Ausschnitt, aber es ist nur ein Teil.
0: Wobei ich mir aufgefallen ist, jetzt als ich noch gerade mal habe Revue passieren lassen, es gab eine Zeit, in der ich kaum was gemacht habe. So sagen wir mal ab 95 bis vor sechs, sieben Jahren. Im Moment, ich habe ja im 21, 21 glaube ich, 34 neue Motive gemacht. Es gibt drei Serien. Und im Moment bin ich, also es gibt auch Wandel, wenn ich das jetzt alles höher erzählen darf. Ja, es sind, ich habe mit Fremdmaterialien gearbeitet und im Moment bin ich bei einer Auswanderergeschichte ist fast fertig. Ich glaube, das sind auch so 14, 16 Motive. Ähm, es hat angefangen mit äh, jüdischen Familien, die in Amerika leben, die ihre Überlebenden, Nichten und Neffen zum Beispiel einladen für den Sommerurlaub nach Long Island. Die sind akribisch recherchiert. Ähm, wo diese Menschen wohnen, weil sie können nur da gewohnt haben, wo es eine Synagoge gibt und wenn sie von einem neuen Motorboot spät, dann muss dieses jüdische Viertel auf Long Island natürlich auch da sein, wo es einen kleinen Hafen gibt oder gab. Mhm. Das habe ich alles akribisch wirklich nachvollzogen. Das geht bis dahin, dass mir äh, dass ich von jüdischen Freunden dann auch äh, Namenskorrekturen hatte, beziehungsweise eine Unterschrift in Hebräisch. Mhm. Das sind also alles deutschsprachige Juden, die dort sind. Es geht dann aber noch weiter von Amerikanern, wo ein Amerikaner, zum eine Amerikanerin ihrem Bruder schreibt, ähm, dass ähm, sie alle sehr besorgt sind, dass er ein deutsches Fräulein heiratet und ähm, der Geist der Nazis wäre doch aus den Deutschen nicht raus, ob er nicht lieber in Amerika eine Frau wäre. Und diese Korrespondenzen, die ich alle geschrieben habe, das sind meine Texte. Die sind Teil eines, einer, immer eines Bildes, auf dem zwei Motive drauf sind. Die sind invertiert, also umgedreht, und dann sind die Farben gesteuert, damit ich diese sehr bunten Bilder langsam lesen kann und die Gesichtsausdrücke nicht so schnell erkennen kann. Und das sind Materialien, die äh, ich auf Ebay gekauft habe. Übrigens habe ich auch da ein jüdischen äh, äh, Händler gefunden auf Ebay, äh, weil ich gucken wollte, dass diese Leute auf diesen Motiven wirklich auch möglicherweise, wenn man einer sie dann wagt mal umzudrehen, auf jüdisch aussehen.
3: Mhm.
0: Also ich bin den Sachen schon sehr akribisch nachgegangen. Und das Bild hat dann immer zwei korrespondierende, ein Bild hat zwei korrespondierende Abbildungen und äh, einen Text. Und diese Texte sind alle mit Schreibmaschine geschrieben, weil mein Vater immer die Briefe an seine Brüder, die Familienbriefe. Ähm, Entschuldigung. Ein Klingelzeichen zum Weitermachen. Äh, nee, Handy, äh, mit, Handy ist noch laut.
2: Mit auf Schreibmaschine schrieb.
0: Mein Vater schrieb die Briefe an seine Brüder immer per Schreibmaschine. Dann bekam er mir auf eine Seite. Und es war gut lesbar. Also habe ich das fortgeführt. Ich habe mhm. alle diese Briefe mit Schreibmaschine geschrieben. Das ist die Serie, die jetzt fast fertig ist.
1: Und das ist natürlich äh, hat ganz viel mit dem zu tun, was du eben auch
2: in der Aufstellungsarbeit Na, du gehst den Dingen gerne auf den Grund, oder? Da.
0: Ja, und was man auch nicht vergessen darf, also ich bin 30 Jahre Ich habe mit 30 Jahren äh, zwei Dinge, sind mir zwei Dinge bewusst geworden. Zum Ersten, äh, dass Frauen nicht äh, gleichberechtigt behandelt werden in unserer Gesellschaft. Das war mir, ich habe es bis zum 30. Lebensjahr auch nicht geglaubt, dass eine Frau für den gleichen Job weniger verdient, weil es macht ja keinen Sinn. Also warum, das habe hab ich so beiläufig mhm. gehört, es, ich, ich habe es nicht verstanden. Bis ich hatte natürlich auch eine Anwältin, ich habe immer lieber mit Frauen gearbeitet, bis die mir lächelnd sagte, ja, es ist einfach so. Und ich habe gesagt, warum? Jetzt sag ich das fragen Sie mich mal. Mhm. Äh, gut, das war das eine. Und das andere, was mir irgendwann klar war mit 30, ich war die ersten 30 Jahre mit Nazis aufgewachsen. Mhm. Alle waren verdrängte Nazis mhm. um mich herum. Mhm. Ja, aber der Vater meiner Freundin, der sagte: Naja, aber die Franzosen haben ja auch. Ich sage, ihr habt sie ermordet. Naja. Naja. Ja, und so. Ähm, das ähm, ist natürlich eine Prägung. Und mhm. deswegen gab es ja auch die 68er. Man musste sich mhm. irgendwie. Ich war nicht wirklich Teil des Ganzen. Aber deine Frau. Äh, aber äh, vielleicht heute. Ja, und deine Weil, Frau war es ja schon. Also hm? das,
1: deine Frau war ja da federführend.
0: Ja, ja, War sie?
1: Ihre hippie Zeit?
0: Ja, das war. Aber Hippie ist Flucht. Also ich habe mir, äh, hab mir, ich habe mir, ich habe mich damals gefragt. Ich war nur auf einer Demo, auf einer friedlichen. In meinem ja gut, jetzt in den letzten Jahren noch mal hatten wir welche. Aber ich war in den jüngeren Jahren nur auf einer Demo, weil ich verstand die Auseinandersetzung nicht, wo man auf die Straße geht und gewaltsam auf Polizisten einschlägt und umgekehrt, die man ja von seinen Steuergeldern bezahlt. Mhm. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Also das Problem muss ja, entweder löst du, hast du friedliche Demonstrationen. Das hat mich immer ein bis bisschen zu dieser, habe ich mich mit jemandem unterhalten vor, auch länger langer Zeit eigentlich schon. Da habe ich gesagt, du bist doch damals bestimmt, weil... Der, der immer noch als Studienrat sagte, ich bin bekennender Kommunist, bin ich immer noch. Ging ja aber inzwischen ziemlich gut. Und da ähm, sage ich, aber bist du auch damals über die Straßen gelaufen und hast gesagt, Ma, oh Mao Zetong. Und sage ja, klar, also immer voller Kante am Dammtor und den Polizisten auf die Fresse und so. Ja, ich sage, du weißt schon, dass Mao ein Massenmörder ist, nicht? mit 35 Millionen im eigenen Land. Ah ja, klar. Ich sag, hast du mal überlegt, dass du im Lehramt dich vielleicht mal hinstellen müsstest und müsstest mal sagen, ich habe mich in diesem Leben geirrt. Mhm. Oh, so, so kannst du das ja nicht sehen. Und das sagte er zu mir mit einem Glas Champagner. Mhm. Ich habe mich umgedreht und ich habe diesen Mann nie wieder gesehen. Ich wollte mit dem nichts mehr zu tun haben. Keine Reue, kein Nichts, aber
1: oh.
0: mhm. fand ich nicht lustig. Nein. Also ein politisches Gewissen habe ich schon. Mhm. Aber ich arbeite ja noch Sachen auf, wie du siehst.
2: Nein, <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, dass in uns, also selbst jetzt in meiner Generation, noch sehr viel Scham, Schock, Scham steckt über das, was wir äh, gemacht haben. Und das.
0: Scham, ja. Das, das, ähm, das kenne ich, auch wenn meine Eltern ähm, beide nicht äh, zum Krieg in irgendeiner Form beigetragen haben. Meine Mutter hat am Bauernhof gearbeitet und mein Vater hat auf Entfernung, die haben sich alle gut durchgemögelt, er und seine Brüder, der hat eine Bombe auf Entfernung gehört und nie eine Waffe in der Hand gehabt. Ja. da hat er gut hingekriegt. Und als die Amerikaner kamen, noch, hat er nach 14 Tagen irgendwie, nee, der hatte die Hände hochgehoben und nach 14 Tagen haben sie gesagt, die sind doch Architekt, wir brauchen Schweinestelle, wir müssen was essen. Mhm. Das, das war alles, was er erlebt hat. Also, aufgrund seiner, ich habe früher nicht, äh, nicht äh, verstanden, warum er nicht in, in aber Frankreich war, in die Resistance gegangen ist, war ungebunden, hatte keine Kinder. Mhm. Äh, aber da wusste ich noch nicht seine Geschichte mit mhm. seinem Vater. Ja. Das heißt, wenn du solche Traumata erlebt hast, dann hast du vielleicht auch einfach nur schlichtweg den Wunsch zu überleben.
4: Mhm.
0: Das kann ich ihn nicht mehr fragen und das kann man ihm auch nicht vorwerfen.
4: Mhm.
0: Da sind wir wieder ganz zurück zu einem anderen Thema.
1: Aber <lacht> oh, wir haben so viele, so viele schöne Themen gehabt. Und wenn ich jetzt nochmal frage, liegt noch was oben,
2: dann kommt auch noch was, ne?
0: Es <lacht> hört wahrscheinlich nicht auf. Nee.
2: Dann würde ich sagen, machen wir einfach eine zweite Folge. Ich hätte ja auch mal Lust, Dagmar und Ivo an den Tisch zu das holen, denke auch ich gerade. Das wäre ja auch mal interessant. Man
0: mal machen.
1: Könnte man auch mal machen.
0: In ein, zwei, in ein, zwei Jahren, dann haben wir nämlich, denke ich mal, wieder eine ganze Menge Neues auch zu erzählen, weil dann kommen unsere Erfahrungen mit, mit diesen ähm, Seminaren, mhm. das ist ja auch ein permanentes Dazulernen, ne? das mhm, darf man nicht sicher. unterschätzen, ja. ich lerne so gerne dazu, so menschliche Erfahrungen machen, neue.
1: Das kann ich nachvollziehen, mhm. das hört auch hoffentlich erst auf, wenn der Deckel zugeht, ne?
0: Ja, der geht ja auf der Bühne zu bei mir. <lacht>
1: so, du weißt das vielleicht, dass wir immer einmal räuchern zum Schluss?
0: Ich habe das so in der Erinnerung. Es mhm. erinnert mich an katholische Kirche. Ich war, nicht, ich war nicht in der katholischen Kirche. Aber es
1: ist kein Weihrauch.
0: Das kann ich noch nicht so gut unterscheiden.
1: Hm. Okay, das ist es okay, wenn es da steht wenig, oder soll ich es weg tun? Nö, ist okay,
0: ich habe zu wenig, zu wenig gerochen. Ähm, ich glaube, einmal nur Weihrauch habe ich, glaube ich, nur einmal in Mailand in der Kirche gerochen.
1: Mhm. Aber das ist jetzt allebei. Hätte ich die
0: nächste Geschichte. <lacht> okay.
1: Ja. Gibt es irgendwas, was du ins Feuer geben möchtest, was du befeuern möchtest oder was du ins hier lassen möchtest?
0: Ins Feuer geben.
1: Bisschen weiter Zündeln.
0: Ich möchte den Horizont ein bisschen näher ziehen.
3: Mhm.
0: Das geht. Okay. Da arbeite ich drin.
1: Okay. Was ist dann gut daran?
0: Du kannst dahinter schauen.
4: Mhm.
0: Und dann kommt noch mehr Neues.
2: Okay. Horizont als äh, Tellerrand?
0: Nein, das ist kein Tellerrand. Der ist ganz breit, ganz groß, ganz, ganz, ganz breit. Ja. Teller ist ja klein und rund. Klein und rund kann ich nicht. Groß und weit. <lacht>
1: und dann dahinter <lacht> schauen.
0: Und dann dahinter schauen. Mhm,
1: sehr schön, hinter denen.
0: Das habe ich von meinem Vater äh, mitbekommen. Der hat vermutlich auch durch sein Aufwachsen, immer groß gedacht. Entweder oder. Eine teure Bohrmaschine oder keine. Gute Schuhe oder keine. Mhm. Eine ordentliche Hose oder Erb eine. Was es rein Keine kaufen. Und wir hatten wenig Geld. Mhm. Ich habe noch nicht gerahmt, aber den Monatsplan mit Kostenaufstellung aus seinem letzten Lebensjahr, als ich 19 war oder 20 war, äh, wie seine Rente zu verteilen war, damit wir durchkamen. Das ist irre, das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Mhm. Ich habe übrigens daraus gelernt, das einzuschätzen. Und wenn wir früher nach äh, Südfrankreich auf Produktionen gingen, wo wir ja sehr viel waren, mhm. äh, so von Herbst bis Frühjahr, weil dann im Winter die Sonne schien und dort fotografiert haben, dann habe ich immer geguckt und äh, gesagt, nee, das Restaurant ist jetzt zu so teuer. Wir müssen jetzt mal zwei Tage billig ge essen gehen, mhm. sonst kommen wir da nicht zurecht. Und das, äh, da gönnen wir uns jetzt noch drei Büsche, die bestellen wir und lassen da hinfahren. Aber auf das müssen wir verzichten. Und da machen wir immer so drei bis fünf Prozent unter der Grenze des Kostenvoranschlags. Ich habe das nie aufgeschrieben. Es mhm. hat immer gepasst.
1: Das ist ein automatisches... Äh ja,
0: aber das ist letztlich ist es... Die gefühlte Akribie meines Vaters, der ja. das auf Papier ausgeübt hat. Ne?
1: Aber schön. Sehr schöne Geschichte zum Ende deiner wundervollen
4: Tja. vielen Geschichten Kommt aber noch heute. Was. <lacht> ja, genau, deswegen,
1: das ist wirklich äh, ganz schön, dass es nicht aufhört. Ne? Vielen Dank, lieber Ivo von Renner, dass du bei uns warst. War schön. Uns einen Einblick gegeben hast in deine reiche kreative Welt
2: ja und vor allen Dingen die tiefe Geschichte von dir und deiner Familie auch deiner Seele ein Stück weit vielen Dank
0: Merci. war schön mit euch ja schön